0: مردم رو رشد بده مردم رو به مقام عبودیت خداوند برسونه
1: پل جانبشعیت رو به سمت خوبی ها ببره
0: احیای تشکیلاتشی بعد از حادثه کربلای تربیت نیرو برای اینکه یه هسته اولیهی دوباره شکل بگیره که بر اون اساس اونا بشن اومد اونا بشن واسطه امام.
1: امام صدام علیه السلام علمی بوده
0: مبارزه در قالب مکتبهای علمی و پرورش شاگردان منفع عمومی نشان دادم که امامت مختص اهلویت هستش
1: آقام یه نسبت طلا و حوزه علمیه با حکومت اسلامی
2: نسبت حمایت و ارشاد
0: در دوران غیبت حلقه های وصل و اون وسائط تحقق امامت حضرت حجت بر مردم و امت هستند. در یک کلام شما طلبه ها باید به انقلاب اسلامی مدد بدن
1: سلام به دومین قسمت از فصل اول پادکست حجره که در تاریخ 7 مرداد ضبط شده خوش اومدین از آداریاتون قبول و آشورای حسینی رو خدمت شما تسلیت عرض میکنم تو فصل اول پادکست حجره رو مسئله هویت طلبگی ما تمرکز کردیم من محمد ازا هستم به همراه دوست خوبم حادی احسنزاده در استدیو ارادی رو باید در خدمت شما هستیم سلام هادی حالت خوبه بسم الله الرحمن الرحیم سلام
3: همچنین سلام عرض میکنم خدمت رفقای عزیزی که در این پادکست رو میشنوند در
1: خدمت هستم ارادتمند ما قسمت قبل یه سوال مطرح کردیم و چند نفر بر اون پاسخ فرستادم من پاسخ های چند نفر رو براتون بوده امه. پرسش اصلی این بود که اگر امام زمان عجلالله الله امروز ظهور کنند چه وظیفه و چه باری رو روی دوش طلاب میذارن یه نفر پاسخ داد که فقهات و فهم دقیق دین و پاسخ به شبهات و من در جوابشون دوباره یه سوالی ازشون پرسیدم گفتم که این پاسخ شما آیا در گذر زمان هم متفاوته یعنی اگر 100 سال پیش هم از شما همین سوال پرسیدی می شد همین پاسخ می دادید و الان همین همی پاسخ که şey گفتن بله زمانه هیچ اثری نداره در پاسخ به این پرسش یه نفر دیگه پاسخ داد که اگر ما زمان زور کنی گردن خیلی از آخوندارو می زنه <م <م ما هم قائلیم درسته بله یه نفر دیگه پاسخ داد
3: که یعنی اشون می خواد بره
1: گردن بزنه به سوال جواب نده به سوال تقریب یه نفر پاسخ داد که اگر حضرت ظهور کنه طلبا رو دعوت میکنه به گروه ساختن طلبا گروه بسازن و تمرکز میکنن روی دوتا موضوع یکی اقتصاد بله. یکی افاف و حجاب، و با مردم گفتگو کنن و مردم رو رهبری کنن و هدایت کنن چه جالبیشون سر کردن مسئله که امروز تو جامعه مطرحه آره وظیفه و مسئولش رو روحانیت بدونه یک سری شکل برایش براش قایل شده دیگه گروهی تشکیلاتی و گفتگو و گفتگو مخاطبش هم مردم باشن اه. اه خیلی هم کلان نشدن دیگه بلیم. نه دیگه نه. خب ما تو قسمت قبل به این پرداختیم که در طلاب مسئله وجود داره بسیم مسئله هویت طلبگی توضیح دادیم نشونش رو گفتیم منشأش رو گفتیم و یه تحلیل اونجا ارائه دادیم و در آخر قسمت به این نقطه رسیدیم که خب باشه همه این مشکلات وجود داره همه این مسائل هویت طلبگی وجود داره پس طلبه در واقع چیکار است اونجا یک جمله تو گفتی اون جمله چی بود جمله این بود یادت نمیاد چرا یادمه جمله این بود که طلبه همون کاری رو میکنه که نبی میکنه و انبیا طلبه همون کار رو می‌کنه که اهل بیت و ما تصمیم گرفتیم توی این قسمت در مورد این صحبت بکنیم مه. که تصویر ما از انبیا، پیغمبر خاتم چیه؟ تصویر ما از اهل بیت چیه؟ و ما بر اساس این تصویر داریم خودمون رو جایابی می‌کنیم دیگه خودمون رو با اونها ترازی می‌کنیم. تصویر ما چیه؟ که توی در واقع سه تا گام می‌خوایم بهش بپردازیم. تو گام اول به تصویر اون از پیغمبر می‌پردازیم، گام دوم به اهل بیت و در گام سوم هم به این می‌پردازیم که چه اتفاقی برای مای طلبه و فرهنگ عمومی حوزه رخ داده که این تصویر رو ناقص دریافت کردن این تصویر رو درست نمیبینن این گونه نمیبینن و طبیعتا خودشونم مثل اونها نشدن و نیستن خب میرسیم به گام اول گام اول در مورد انبیا و نبی پیغمبر خاتم نبی توی جامعه چه وظیفه‌ای داره بسم الله الرحمن الرحیم
3: به نظرم این وظیفه که برای انبیا ما حالا زیکی میکنیم این خیلی محل خطشه نباشه و سریع ازش میگذاریم خیلی به شاهد و دلیل و اینها نمی اون وظیفه وظیفه تعالی انسانه که انسان رو برسونم به علا منزلهی که میتونه بهش برسه به لغا الله حالا به یه تعبیری به چه میدونم انسان
1: کامل به تعبیری یا هر چیزی خلیفت اللهی یعنی میخوان انسان رو رشد بدن تا جایی که میشه از دل دنیا بله مهمه اینجا بعضی خط شه از دل دنیا, دنیا میخواد انسان رو به تعالی اخروی برسونه بله
3: این هدف اصلی انبیاست یه هدف میانی وجود داره که این خیلی مربوطه به بحثمون ما. شما میخوید درو هویت بحث کنیم آره. و هویت هم اینطوری معنا کنیم گفتیم یه کار ای که در اجتماع به اون شناخته میشن و به اون توضیح داده میشن این وقتا میگه تو طلاب چی کارن شروع میکنن توضیح دادن کارویژه خودشون در جامعه و اون میشه در واقع به نوعی هویتشون. انبیام همینن هویت انبیاد چیه؟ کارویژه انبیاد چیه؟ همینه که الان میخوایم توضیح بدیم اون هدف میانی چیه؟ تشکیل جامعه اسلامی یا حالا حکومت دینی آره انبیاء دیگه هم مطرحن ما میتونیم بگیم تشکیل جامعه الهی. یا به تعبیری که حضرت آقا توی کتاب ترکل اندیشه اسلامی در قرآن دارن میگن کارخانه اینسان سازی. ایشون میگن که انبیا اومدن دست مردمون بگیرن به خدا برسونن. ولی اینطور نیست که برن یه مدرسه بزنن میگن آقا مدرسه حضرت نوح علیه السلام هر کس که میخواد به خدا برسه بیاد اینجا ثبت نام کنه و ما اون رو رشدش میدیم. <متصفيق> یا نمیرن صرفا یه مسجد بسازن تو اون مسجد شروع کنم به ذکر دادن یا مثلا تزکیه اخلاقی کردن که آدمو رشد بدن. این کارا رو نمیکنن. برای که اونا میان کل جامعه رو بستری برای رشد انسانا قرار میدن که اون میشه یه جامعه الهی برای این کار چی کار رو انجام میدن؟ مثلا اول حکام جور رو از اون جامعه در واقع بیرون میکنن. میکنن بیرون میکنن خودشون حکومت تشکیل میدن یعنی صرفا یه کار سلبی انجام میدن نمیگن آقا نفی تاغوت فقط بیان یه حکومت الهی یه کار ایجابی هم دارن در کنارش. و در مجموع میان به یه جامعه اسلامی و حکومت اسلامی میرسن که بتونن مردم در این بستر رشد بدن و به اونجا
1: برسن. در مقیاس اجتماعی نه فردی. آره دیگه اصلا چون هدفشون انسان ها در مقیاس اجتماعی و مقیاس جهانی بشریت رو میخواد تعالی بده. بشریت رو میخواد تعالی بده و اصلا تعالی انسان حتی در ساحت فردش هم از مسیر اجتماعی اجتماع میگذره. بالاخره او داره در این دنیا زندگی پس از حکومت استفاده می برای که بتونن هدفشون رو تأمین کنن پس میتونیم از این استفاده کنیم بگیم حالا که نبی میخواد در مقیاس کلان و در اشهل بشریت تعالی رو رقم بزنه راهی جز تشکیل حکومت نداره بله دقیقا همینطوریه
3: علاوه بر این که حالا ما این رو از ذر عقلی و منطقی هم میتونیم خیلی راحت تحلیل کنیم این اتفاقی که افتاده. یعنی انبیا اومدن و این کار رو سعی کردن انجام بدن حالا یه سریشون موفق شدن و حکومت تشکیل دن یه سریشون هم نه تو این راه مبارزه کردن بعضیشون شهید شدن بعضیشون به موفقیت این شکلی نرسیدن و اینی هم که میگیم گذاری که قرآن به ما میده از تاریخ انبیا و حرکت انبیا یک از آیات اینه و ما ارسل نامن رسولن الا لیوتا اب الله ما هر پیغمبر که فرستادیم فرستادیم که او اطاعت بشه مورد و... اطاعت قرار بگیره آره مورد اطاعت قرار بگیره و این اطاعت هم رففاقای طلابه میدونن دیگه اطلاق داره این در همه‌شون. یا ای آیه دیگه هم این آیه معروفیه که لقد رسننا رسول انابل بات و انزل نا و محمول کتاب اول میزان لیغوم ناسغست که میگه
1: ما ارسال رسول و انزال کتب رو انجام دادیم که اقامه قصد به جا
3: اتفاق بیفته
1: و ل بحثنافی کل اونبت رسولا. انی ابو الدوله بستانو تاغوت آیه 36 سوره نحل اجتناب از تاغوت امکان نداره مگر تشکیل حکومت یعنی اگر معنای غنبر اکرم میخواست پروژه خدا رو اجرا بکنه دستورات خدا رو اجرا بکنه که این هست یک بخش از دستورات خدا اجتناب از تاغوت است هیچ راهی نداره غیر از تشکیل حکومت اسلامی که این کارم انجام داد بله یه مجموعه آیاتی هم داریم در سوره مبارکه شعرا
3: که از زبان انبیاء مختلف حضرت نوح علیه السلام حضرت حود حضرت ساله حضرت شعیب حضرت در واقع عیسی تو یه سوره دیگه سوره زخروب که این عبارت رو تکرار کنن وقتی <متصفيق> رفتن سراغ انبیاشون گفتن فتق الله و عتیون انگار این فتق الله یعنی مراقب رفتارتون باشید بچه های خوبی باشید و عتیون از من اطاعت کنین یعنی منم
1: رئیس من جایگاه این
3: آیات به روشنی توی
1: قرآن بیان شده. و حالا وقتی رفتارهای پیغمبر اکرم رو مقایسه میکنیم با هم تحلیلش میکنیم میبینیم ایشون هم رهبری سیاسی استمرار رو بر روhte داشت، هم رهبری دینی رو بر عهده داشت، بله. آموزهای دینی رو به مردم، هم تحذیب اخلاق میکرد مردم و همش در یک نقطه جمع بود. و همش رو هم از گارد حکومتی حکومت رو رقم زد تا بتونه فضایی بسازه که این اتفاقات در اون فضا رقم بخوره. بهم. خب این از گام اول این تصویر ما از پیغمبر اکرم حالا احساسم اینه که شاید تو تصویر از پیغمبر اکرم سخت بشه خدشه وارد کرد یعنی دیگه به سختی کسی بتونه اینها رو خدشه توش وارد کن نه همه حکومت پیغمبر آره میبین همه, همه, همه سبته تو تاریخ. بله. راهبری اشتماییه برای, برای تحلیل دوران اهل بیت بسم
0: الله الرحمن الرحیم تفاوت من با بقیه اصناف و هویت و ماهیت طلبگی من با بقیه شغلها چیه؟ تو آینده طلبگی من قرار چه موقعیتی رو انتخاب بکنم و چه سمتی دارم معنویت من نصد به قبل از طلبگی من بیشتر شده یا کمتر شده فقط روی درسم تمرکز بکنم یا ضمن درس کندن فعالیت تبلیغی یا اقامهی باشم؟ واقعا امام تو چارچوب های رایج حوزوی با بقیه علمای سلف تفاوت داره یا یکی در اداد بقیه علماست؟ برای پاسخ به این سوالات ما در خانه طلاب جوان اردوی هویتی و تشکیلاتی مثل خمینی رو برگزار کردیم که از 15 مرداد تا بیست مرداد در مدرسه سجادیه دست شرد قوم برگزار میشه این اردو از بخش مختلفی تشکیل شده مثل کلاس آموزشی، نشست معرفتی و گعده های سمیم با طلبه اساتید معظمی مثل آقایان آبدینی، رحیمیان، شجاعی، ملکی، امینی نجاد، نوری آلمزاده و قاسمیان تو اردو ما رو همراهی می‌کنند. موضوع این اردو بررسی مسئله هویت و سبک زندگی طلبه اصل انقلاب با چارچوب و ساختار مکتب امامه. برای ثبت نام میتونید به سایت خانه طلاب جوان مراجعه کنید. اردوی مثل خمینی محفل سالانه طلاب اصل انقلاب اسلامی. الله تو این اردو شما رو زیارت میکنیم
1: برای رفقاهایی که این بحث هویت طلبگی رو پیگیری میکنن این اردو مثل خمینی رو پیشنهاد میدم حتما تشریف بیارید ما هم اونجا هر روز پادکست ژه رو برگزار می و رادیو زنده داریم و به صورت تریبون آزاد و غاب های مختلف اونجا برنامه داریم و به همین موباع صحوییتی اونجا خواهیم پرداخت. خب گام دوم. تصویر اولیه ما از عیمه چیه؟ ببین حال من از دوران امام سجاد به بعد رو میگم امام سجاد تصویرمون چیه؟ یک امامی که همواره مریزه و در واقع چیزهایی که برای شیعانش داره همش دعا هست و در واقع راز و با خدا امام بعدی امام باقر فعالیت‌های علمی داره شون. امام صادق همینجور فعالیت‌های علمی داره امام موسای کازم گوشه زندان هستن ایشون و در واقع هیچ فعالیتی انجام نمیدن ایشون گوشه زندان تا در واقع به شهادت میرسن امام های بعدی هم که گزارشات خیلی زیادی از ایشون نداری و امام پایانیمون امام 12ام هم که غیبت کردن و اصلا خودشون رو از صحنه دور کردن این تصویر اولیه ما از اهل بیت به عنوان ما ولی سوالی که مطرح میشه که یهو این تصویر رو میشکونه تو ذهن ما پس چرا همشون شهید شدن دوتا امامی که داشتن درس میدادن حکومت چیکار به اینا داره امامی که راز و نیاز میکنه با خدا امامی که همش تو زندانه چرا اینها شهید شدن علت شهادت چی بوده خب اینا که داشتن کار خودشون انجام میدادن پس اینجا جا داره که ما شک کنیم جا داره که ما اینجا فکر کنیم به این سر دنبال پاسخ بگردیم حالا به نظر شما اهل بیت اگر میخوایم توصیف دقیقی بکنیم چیکار میکردن
3: به رضا بعضی یا برای اینکه این شهادت رو توجیه کنن این رو حواله میدن به پستی دشمنان اهل بیت یعنی دشمن انقدر پست و رز بودن که ای آدم ای که خوب رو آره ای کسان کاری کار نداشت. نداشت مثلا امام باقر امام درسشون میدم با حکومت چیکار داشتن اینا رو انقدر اینا ادمای پستی بودن اهل رو شهید کردن این حرف حرف درستیه که دشمنان اهل پست, پست پستن رذلن تو این هیچ شکی نیست اما این تصویری که شما دارید از ائمه عليهم السلام میسازید هم ظلم به حضرت معصومینه در حالی که اون گزارشاتی که ما داریم از زندگی ائمه خلاف این رو ثابت میکنن علاوه بر اون با توجه به صحبتی که داشتیم تو گام قبل که گفتیم اصلا دین اومده که حاکمیت الهی رو برپا کنه و به همه دین عینیت این ببخشه و همه اون حرفی که تو گام گذشته زدیم, زدیم نمیتونیم بگیم که ائمه عليهم از این اهداف عدول کردن دین اومده اقامه قسط کنه
1: مثلا امام گفت گفته دیگه نیازی به این کار نیست یا حتی... یا حتی ممکنه بگن که نه نیاز هست دیگه دستمون خارج شد دیگه حکومت رو گرفتن ما هم دیگه تکلیفی نداریم سری خودشون رو بکشن نگه بله که
3: عرضم اینه که اولا با اون اهداف سازگار نیست ثانیه با گزارشات ما سازگار نیست یعنی ما از زمان حضرت امیر که شما تلاشای ایشون رو برای حفظ حاکمیت خودشون قشنگ میتونید ببینید یعنی بعد از ماجره سقيفه که اتفاق افتاد حضرت امین تلاش میکنن حکومت رو حفظ کنن و بعدن که مردم میان سراغ ایشون برای حاکمیت ایشون میپذیرن گرچه خب شرط نصرت رو میذارم یعنی اگر مردم به من کمک کردن من این حکومت رو میپذیرم که خود ازت میفهمم که یه جمعی حاضری که به من کمک کنه و همین امام حسن ما امام حسن رو امام تصویر, تصویر میکنیم و یه سری من این واجه سوء استفاده میکنن در حالی که اولین اقدام امام حسن بعد از حکومتشون ادامه دوتا جاسوسه یعنی کامل گارد این رو حکومت گرفته حکومت که در مورد بله. دشمن. دشمن. دشمن که ماویه رو زمین بزنه و حکومت رو به صورت کلی اونم نه فقط در حوزهی مثلا فرض کنید کوفه. حتی برن شام رو هم برگردن به حاکمیت اصیل اسلام این رو ما در عیمه اول به آشکارترین صورت داریم می‌بینیم. حضرت سید و که با یزید بیعت نمی و دعوت مردم کفر رو میپذیرن به سمت کوفه حرکت میکنن کاملی این رفتار رفتار حاکمیتیه و اینم خیلی جالبه که مردم زمانه اهل بیت اون اونها رو به عنوان رهبران سیاسی و رهبران اجتماعی دارن میبینن یعنی دعوت نامهی که مردم میفرستن برای سید چه شه مردم کوفه همشون شیعه به معنایی که ما امروز بهش اعتقاد داریم شیعه مثل ما نبودن اینو کسایی بود که مامان قبول داشتن خلفا هم قبول داشتن ولی نامه می‌بینید به معنی یه شخصیت برجسته اون دورانی به سید الشهدا که شما بیاین و امیر ما بشید
1: یا تو بحث فدک رو که مطرح میشه که
3: اینو برای ائمه بعدی ما هستن دیگه حضرت امام کازم وقتی میخوان حدود فدک رو برای خلیفه عباسی بگن از شرق عالم اسلامی تا غرب عالم اسلامی یعنی اون هیته و حوضه حکومت اسلامی رو بیم میکنه و میگن حق ما از فدک اینه حالا ممکنه در برده اعمه ما یعنی از حضرت امیر السلام تا حضرت سید و شده مسئله خیلی اختلافی نباشه که اونا به دنبال حاکمیت اسلام بود حالا این حاکمیت اسلامی هم که میگیم منظور اون کارویژه و ترهیه که اهل بیت و در واقع انبیا و اوسیا دنبال می که دین رو تحقق ببخشند در, در واقع عالم خارج بعد از اعمه سلاس و ابتدایی ما این خط رو کامل می تونیم. یعنی هم در حیات زینو الابدین علیه السلام و هم در زندگی امام صادق و امام باقر و باقی اعمه
1: که اینها چگار می یک مبارزه که یه مبارزه حد سیاسی داشتن
3: اولا شما حضرت زینال آبدین رو حالا ما چون فرصتم مکمه برای هر امام میتونیم تنهایی اشاره کنیم حضرت زینال آبدین رو در ماجرای اسارت میبینید چه در کوفه و چه در شام سخنانی حضرت موجوده اگر ایشون قرار بود از موضع پدرشون عقب نشینی کنن باید با یزید بیعت میکردن همون مسیر رو ادامه میدن و البته انتظارم دیگه نبوده باشه حضرت زین العابدین مثل پدرشون مبارزه آشکار و با شمشیر داشته باشن نه طبعا مبارزه مخفی میشه چون اگرم حضرت, شر... حضرت زین العابدین بله حضرت زین شهید میشدن دیگه اثر شهادت سید الشهدا رو دیگه نداشتند در دوران های بعدی ببینید مثلا در دوره امام صادق علیه السلام مردم می سراغ حضرت و می که آقا شما چرا قیام نمیکنید؟ یعنی یعنی شرایط رو امام شما که حبت تونه، شما
1: که جایگاه تونه چرا قیام نمیکنن؟ یعنی این پس زمینه بوده ب... و... و اصلا
3: شرط اجتماعی هم تصور میکنه که الان دیگه فرصت این کاره یعنی هم زینالابدین علیه السلام هم امام باغر علیه السلام فضا رو طوری آماده کردن که همه منتظر حاکمیت اهل بیتن و مردم هم اینو میدونن از اقص طرف از خراسان پامیشه میاد میشه نوصداده و او طلب
1: قیام میکنه حالا فکر کنم خیلی میشه اینا رو توی کانال حتی میذاریم شباهد بله شباهد زیادی که... داره بله. عرضمون اینه
3: با اون هدفی که ما
1: گفتیم که ایجاد کارخانه ای انسان سازیه این
3: هدف در دوران اهمه تغییر نکرده هدف آن...
1: باقیه ولی ب... تاکتیک ها عوض میشه چون شرایط عوض شده چون زمانه عوض شده و, و یه سری اقداماتی اتفاقا به صورت زیرپوستی وجود داره مثل امبال...
3: شبکه وکلا شبکه وکلا هست. خدمتتون آرزام که بسرد اصحاب اولی اح... بله، اصحاب اهل بیت هستن که توی شهرهای مختلف حالا نه در قالب وکالت به اون معنای که الان مستلحه شده تو ما اگر بخوام
1: گام دومم جنبانی کنیم میشه که اهل بیت هم به دنبال همون هدف با همون می بودن که پیغمبر خاتم دنبالش بود کلی انسان ها در زیل حکومت دینی و با اون ویژگی ها ولی بله شرایط عوض شد اینها یه گام عقب کشیدن و در لایه‌های دیگه شروع به جنگ کرده. قبل از اینکه وارد گام سوم بشیم از استاد علی مهدیان یک سوالی رو پرسیدیم و پاسخشون رو خدمت شما پخش میکنیم با مانه میان بردار ما ازشون پرسیدیم تفاوت تاکتیکایی که اهل بیت به سبب زمانه خودشون و شرایط خودشون داشتن به غرز امامت و راهبری شیعه چه درس و چه حاصل و چه ای بر من طلبه و سنف روحانیت در سال 1402
2: داره بسم الله الرحمن الرحیم و بینسته این ببینید چند تا فایده و چند تا در واقع درس بر من طلبه داره درس اول این که من میتونم یک زندگی کاملا دارای رسالت و معموریت داشته باشم که متناسب و شرایط امروز جامعه ماست یکی از این مثلا فرض کنید یه دورانی هستش دوران این هستش که من باید درگیر بشم مثلا فرض کنید با کومونیستا یه زمانی است درگیر باید بشم با لیبرال ها یه زمانی است باید درگیر بشم با ساخت یک دولت درگیر بشم با ایجاد یک شکل زندگی یا نهادهای اجتماعی اینو دورانش با هم فرق میکنه شما نگاه میکنید به اهل بیت می‌بینید هر کدوم توی دورانی یه نقشه یه کلی رو پیش میبرن ولی متناسب با اون زمانه خودشون با شرایط زمان خودشون و میزان رشدی که مردم دارن این شکل کار متفاوته و قیافه کار ممکنه مثل امام رضا بره تو دمو دستگاه معمون ممکنه مثل امام صادق کرسی درس بگذاره ممکنه مثل امام سجاد مثلا فرض کنید که شروع کنه و یک شبکه‌ای از غلامان و اینها داشته باشه و با اونها کار و تربیت کنه و بعدم هم رو جدا کنه یا مثلا ورز کنید یک کار تشکیلاتی زیرزمینی رو در بعضی از ها پیگیری کنن این میخوام بگم که این که کی چه کار کنیم برا ما مسئله میشه نمیگیم صد سال پیش آیت الله فلانی اینجوری بود آخوندی یعنی اساساً همین نه قیافه کار متناسب میشه با اون رسالتی که اگر هر کدوم از پیامبران بودند متناسب با اون برای مردم یه کاری میکردند اون رو باید, باید کشف کنیم و همون رو پیش ببریم ممکنه این رسالت بزرگتر از عمر ما بشه ایبی نداره خرج میکنیم خودمونو که اون کار جبه حق انشالله پیش بره و ظهور تأجیل بشه
1: خب رسیدیم به گام سفون سوال اینه ما این تصویر رو از پیغمبر داریم این تصاویر رو از اهل بیت داریم پس چرا فرهنگ چرا فرهنگ حوزه خودش رو نظام نمیدونه چرا نمیدو که مشکلاتشو حل کنه؟ چرا نمیدو مسائلش حل کنه؟ مگه همه اهداف اهل بیت و بیا تشکیل حکومت دینی نبود حکومت دینی هم که از روز اول همه این مسائلش حل نیست باید حل بشه؟ یعنی یه سیر طبیعی داره یه فراینده چرا حوزه این الگو رو نداره؟ اون الگو اهل بیت رو که راهبری اجتماعی میکرد و وسط میدون میجننگدن برای اهداف در واقع؟ دین با اون ویژگی ها چرا این تصویر در حوزه الان وجود نداره چرا فرهنگ ما اینجوریه و ما انقدر فردی شدیم انقدر منظوی شدیم دور از اجتماع اومدیم برای فهمیدن چرایی این
3: تصویر غلط باید یه پیشنه تاریخی رو در رویه تاریخ حوضه علمیه بگیم این تصویر از اهل بید که ما سر کردیم یه ذرهشو رو ارائه بدیم این تو دوران خود اهل بیت علیهم سلام هیچ خط قشه‌ای پیش یعنی برای همه اصحاب این روشنه که اهل بیت هم رهبر و هم رهبر اجتماعی و همه اون که توی صحبتات گفتی و سعی کردیم اینا رو تبیین کنیم همه مشون رو برای اهل بیت قبول داشتن بعد از دوران غیبت دو جریان به وجود میاد نسبت به اهل بیت علیهم السلام یه جریان اصیل حوزه که اهل بیت رو در مقام رهبر سیاسی، رهبر اجتماعی و البته رهبر علمی و معنوی میدونه و اتفاقا فقه هم ادامه همون جریان می دونه درسته و برایش همه اینشون رو قائله و بعد از غیبت امام هم اینها شروع میکنن همون مسیر رو ادامه میدونه همون ده. مسیر رو طبیع میکنن بعضی جا دستشون بسته هست نمیتونن همه اون کارها رو انجام بدن ولی در مقام تبیین شروع میکنن این رو تبیین کردن که این شواهدش زیاده. زیاده و ما هم کنیم یه بخش رو توی اون بسته مستنداتمون انشالله بذاریم
1: یه جریان دیگه هم ایجاد میشه؟ یه
3: جریانی که این جریان اسیل نمیشه اسمشو گذاشت یعنی برخلاف اون جریان اسیل علما و فقه های ما علما رو از جریان سیاست و اداره زندگی جامعه دور میکنه
1: از شدت تقدسی که برای اهل بیت قائل بودن همین کارو میکنن میگن خب اون بوده همه چی دست اون بوده من دیگه الان اصلا ارزشی ندارم در مقابل اون من چه جای گویی دارم میام کار رو انجام بدم بله مثلا اونایی که توی فرماشه حضرت ما
3: هست که یه سری از علمای ما که یه سری از علمای ما خمس رو دفن میکردن یعنی پول از مردم میگرفتن دفن میکردن هب... که هر وقت حضرت کردن در واقع این رو استخراج کن استفاده کنه یه همچین جریانی هست که ما نمیگیم گفتی که این ممکنه به خاطر تقدس تقدسی که اونها برای اهل بیت امام قائلن ولی بالاخره میخوایم یه بگیم یه پیش زمینه های یه رگه‌های این تفکر وجود این کجا خودش رو نشون میده به شکل هاد و به شکلی که کلا به هویت اصیل حوزه ضربه میزنه درگیر رخ میده درگیر رخ رو میده از دوره‌ای که استعمار و استکبار نفوذ میکنه توی حوزه ها و این فکر رو پرورش میده حالا نفوذش به چه شکلیه این تو تاریخ قابل بررسیه مثلا بعضی موقع واقعا آدم میفرسته دو دفتر مرجع و خادم آره مثلا خادم یه مدرسه علمیه میشه توی دفتر مرجعی میشه توی دفتر مرجعی خادم میشه یا مثلا واقعا میاد طلبه میشه روش پیدا میکنه به عنوان حجت الاسلام و الهی تعالی شناخته میشه واقعا نفوذ فیزیکیه بعضی موقع نه نفوذ نفوذ فرهنگیه یعنی هژمونی فرهنگی رو به وجود میاره تو مقام مباحثات وارد میشه و این تئوری که دین و سیاست از هم جدان و علما باید از سیاست برحضر باشن با سیاسی اون کاری نداشته باشن اما شروع میکنه تهوریزی کردن و ترویج, 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 کردن. ترویج کردن در واقع ما رگه اصلی این ماجرا رو باید از دوران استعمار بدون جایی که استعمار دیگه از نابودی
1: حوزه و نابودی فیزیکی حوزه نامید میشه و ترسیده از یه سری حرکت های حوزه ترسیده تصمیم گرفته که بیاد با نفوذ فرهنگی این فرهنگ قدرتمند رو به زیر بکشه بله. این اون فرهنگ اون جریان تاریخی رو اونو بیاره رو بله. که میرسیم به دوران انقلاب و ازات امام دیگه درگیره با اینها و بالاخره اتفاقات بدی رو هم رقم میزنن در توس... نهزت بله تو صده اخیر همین خی
3: اگر کسی به منابع تاریخی مراجعه کنه و حتی همین الان امروزی که ما داریم با هم صحبت میکنیم خیلی خدوت ارتباطی جریان جدهی دین از سیاست با استکبار و استعمار روشنه و خیلی تو شک و شپه نیست البته میگم بعضی موقع ما یعنی نمیخوام بگیم حتما هر کسی که قلب جدهی دین از سیاست نفوزیه نه او تحت تاثیر فرهنگ غلطیه که جریان فکریه
1: که زنده است. ما اگه نشناسیم. ممکنه گوله در واقع زرگ و برقش رو هم بخوریم نه. که حضرت امام اینجا خیلی سفت و سخت با واجه های سهمگینی میسته متحجرین و اون حرفایی که تو منشور هست مارهای خوشخط و خال نه. که اینها رو یک قسمتی قراره در موردش گفت و بکنیم پس پس چرا فرهنگ ما الان اینجوریه چرا ما تصویرمون مثل اهل بیت اینگونه نیست که دشمنان ما از قیز ما رو شهید کنن چرا ما وسط میدون نیستیم چرا ما پای حل مسائل نیستیم چرا ما دور از میدانیم چرا دور از آزمایشگاه علوم دینی که حکومت اسلامی هستیم چرا ما نمیام وسط همه ی آن چیزی که آموختیم رو بیانم اینجا یاده کنیم مسائل حل کنیم مشکلات مردم رفت بکنیم به خاطر یه اتفاق ذهنی، به خاطر یه فرهنگ ذهنی که ما خودمون تو اون جایگاه نمیدونیم یه رگه های تاریخی داشته ولی استعماری رو پر رنگ کرد استعماری رو دمید و به قول حضرت امام کارگرم افتاد و ما الان دوچارش و درگیریم و اگر نشناسمیش واقعا آسیب خواهیم دید فکر می‌کنم گام ها رو همراه رو گفتگو کردیم ان در قسمت بعد می‌خوایم به خود طلبه بفردازیم یعنی بگیم آقا گفتیم مشکلات هویتی رو نشونه‌هاشو گفتیم رو گفتیم تصویر از امام و اهل بیت رو گفتیم گفتیم چرا الان فرهنگی جوریه؟ حالا من چه وظیفه‌ای دارم؟ حالا من با چه گاردی داشته باشم؟ من طلبه پای یکم، پای دوم، پای پنجم، پای هفتم، پای دهم هم، 15 سال اومادم، حوزه 20 سال اومادم حوزه. من باید چه گاردی داشته باشم؟ چه رفتاری از خودم نشون بدم؟ چه جایگاهی توی جامعه باید داشته باشم که انشالله در قسمت بعد بهش خواهیم پرداخت. خب، سوال پایانی این قسمت که دوست داریم شما پاسخ‌های خودتون رو به صورت صوتی یا متنی به آیدی حوزه پادکست بفرسیدینه. به نظر شما این جریان فکری که الان حاضره در حوزه جریان جدایی دین از سیاست این جریان چه ویژگی هایی داره؟ آدم هاش چه ویژگی هایی دارن؟ ما دنبال اسم نیستیم دنبال شناختن این جریان فکری و اندیشه هستیم به نظر شما چه ویژگی هایی دارن؟ اینو برای ما توصیف بکنید بر اساس تجربه خودتون که توی حوزه داشتید. خب به پایان این قسمت رسیدیم. چیزی که شنیدید قسمت دوم از فصل اول پادکست حجره بود. میتونید برای شنیدن پادکست حجره به کانال رادیو روبات در ایتا یا صفحه رادیو روبات در پادگیرایی مثل شنوتو و کاسباکس مراجعه کنید. متن پادکست هم بعد از چند روز روی سایت رادیو روبات قرار میگیره. انتقادات، سوالات و پیشنهادات خودتون هم از طریق آیدی حجره h o j r e بدون h آخر پادکست تو پایمروسان ایتا برامون بفرستید. خیلی دوست داریم که نظرات شما رو بدونیم و با هم تعامل بکنیم. بزرگترین لطفی که میتونید برای ما بکنید اینه که اگه این پادکست رو دوست داشتید و حس کردید که محتواش به درد کسی از دوستانتون بخوره ما رو بهش معرفی بکنید. با تشکر از شما، اسخای می‌کنم طولانی شد. این قسمتمون خیلی حرف داشتیم، خیلی هاشو نزدیم. ولی دیگه مجبوریم حرفا رو تا حدی بزنیم و شما هم تحمل بکنید یا علی بدد من حرفی ندارم حادی جان ممنون اشترا که گفتگوی خوبی باشه یا علی خداحافظ, خداحافظ.